0: Hola, Espero que este intro me quede mejor que el anterior, porque grabé todo un intro y luego ya que iba a subir mi episodio, me di cuenta de que no se oía nada. Así que espero que este intro esté mejor. El episodio de hoy es diferente de mis episodios normales, porque en realidad hoy lo que voy a hacer es compartirte una conversación que tuve con Vanessa de Sé Todo Tú. Y hablamos sobre Human Design, diseño humano. La, la conversación duró una hora, once minutos con 12 segundos. Hay cuatro unos ahí. Una hora con once minutos y 12 segundos. ¿Te imaginas que lo hubiera cortado un segundo antes? Hubiera quedado una hora... 11 minutos y 11 segundos. Hubiera estado fantástico, fenomenal. De todas formas, está increíble, pero se me hace muy chido que tenga esa duración. Pero hubiera estado como un nivel más mágico. Anyways, hoy tenemos a Vanessa de invitada. Te voy a compartir la conversación completa. Decidimos grabar de inicio a fin. No está editada, no... No cortamos nada porque queríamos como incluir todo. A veces cuando uno platica con una persona o haces una entrevista, se pierde información en el antes y el después de la entrevista porque es como cuando uno se queda platicando y salen cosas chidas. Y quisimos evitar eso y más bien tener toda la, la conversación grabada. Así que tenos paciencia. Tenos paciencia porque cuando nos... Cuando entramos a la llamada nos pusimos a platicar, pero este, si no lo entiendes al principio, porque empezamos a hablar sobre tipos energéticos y números y perfiles y estrategias y emociones, si no lo entiendes al principio, tenos paciencia porque lo vamos a ir explicando conforme avancemos en el episodio. El Human Design a mí me gusta y te lo quería compartir porque es una herramienta de autoconocimiento que te va a permitir... Vivir tu vida de una forma que se sienta fácil y auténtica. Creo que la palabra es auténtica, porque al principio no es fácil, pero ya después sí. Eh, el diseño humano te da las pistas sobre mm, cuál es tu rol en el mundo, cuál es tu propósito, cuál es el medio para llegar a cumplir ese propósito. ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿En qué áreas o aspectos de tu vida o de ti mismo estás expuesto a condicionamientos externos? ¿Fugas energéticas? O sea, te, te da muchísima información sobre ti mismo o ti misma. Y lo único que necesitas es tu cumpleaños, tu hora de nacimiento y tu lugar de nacimiento. Es como una carta natal. Y ya con eso, en internet, tú puedes sacar tu carta de diseño humano y pues si es la primera vez que la sacas, no le vas a entender nada. Yo tengo, no estudiando diseño humano, pero sabiendo del diseño humano un par de años, tal vez más. Y para mí ha sido un proceso lento. Hasta este año me metí más a estudiarlo y, y ya me sé mi carta casi de memoria. Pero toma tiempo. Así que si decides sacar tu carta y utilizar esta herramienta de autoconocimiento, ten paciencia si es que lo vas a hacer por tu cuenta. Si prefieres que alguien te lea la carta y que te la interprete, Vanessa puede hacerlo. Ella se dedica a dar lecturas, bueno, entre otras cosas, a dar lecturas de diseño humano. Y de hecho decidimos hacer una especie de... ¿cómo se le llama esto? No es afiliación, es como... Ah, ¿Cómo se le llama esto? Um, Afiliaciones. Bueno, anyways, decidimos hacer una especie como de, de unión, de asociación. Y si tú decides que quieres tomar una lectura, que quieres que Vanessa te interprete tu carta, y si te enteraste de Vanessa gracias a este podcast o gracias a mí, yo te voy a dar un obsequio. Una vez que Vanessa te lea tu carta, yo te voy a dar un recurso chiquito, sencillo, claro, concreto, al grano, sobre cómo puedes usar esta información para manifestar lo que tú quieres. De hecho, es lo que hago con mis clientes. Si tú has trabajado conmigo, sabes que... Bueno, para las, gentes, las personas que trabajan conmigo por más de tres o cuatro semanas, siempre les pido que chequemos su carta natal, su carta de diseño humano y otra información que yo uso para, para recortar el tiempo de coaching. Porque la carta natal y la carta del diseño humano nos permite acceder a información que no necesariamente me tienes que platicar porque yo la puedo ver. De hecho, o sea es lo que yo hago con mis clientes. Empiezo siempre así porque así me ahorro, como que me cuentes toda la historia de lo que pasó en tu infancia, de lo que viviste, de cómo fueron tus papás, me ahorro un montón de tiempo viendo tu carta, eh, y bueno, la de diseño humano me, me permite ver tu, tu rol y tus fortalezas y cómo puedes cumplir tu misión de vida. Eh, creo que ya me perdí un poco, te voy a dejar ya el audio de la grabación, es una hora, es un buen Espero que te guste, espero que te sirva. Y de nuevo, si decides contratar a Vanessa, que yo te lo recomiendo porque te ahorra un montón de tiempo tener a alguien que te interprete tu carta, que te la lea, que te explique cómo funcionas mejor en el mundo, te ahorra un buen de tiempo. Si decides contratarla, me avisas y le avisas a ella para que yo te, te dé este regalito que te va a ahorrar tiempo en tu manifestación. Y creo que eso es todo. Espero que este audio quede bien. Te quiero, bye.
1: Me da mucho gusto conocerte. Igual a mí.
0: Estoy súper emocionada porque nunca he conocido a un proyector que, aparte, nuestro perfil es parecido. Sí, nada más que está al revés. Al revés.
1: Amores.
0: Y tenemos la misma autoridad.
1: Sí, está cañón. ¿Tienes otros amigos proyectores? Sí, fíjate que de hecho, cuando empecé en Human Design,
0: la mayoría de los que conocía
1: eran proyectores. Como que tenían... Pero yo, pues, no me había... Pero sí, o sea, me hace todo el sentido del mundo por... Es que como que cuando, cuando empiezas a ver a las personas como son, como que el, te hace clic su su tipo de energía luego, luego, ¿no? O sea, es, la neta sí es muy evidente ya cuando lo sabes o sea yo ya sabía que era todos en mi familia sin haber sacado su chart ah, <risa> ya, ya, oh, ya. porque eh. todos eran proyectores yo, ¿what? no, no de hecho soy la mi papá es el único mi papá y yo somos los únicos proyectores pero mi, mi papá, papá es que no? no se vive como proyector mi papá como que intenta ser un generador ¿sabes? <risa> eh, pero sí o sea, sí era muy evidente la meta.
0: Yo este también estaba pensando en eso que mi gente más cercana, excepto mi pareja, mi pareja es manifestador generador mm. y tiene solo un centro abierto. Mm. Este. Todo definido. Pero todos los demás son de que proyector y reflector, mi hermana es manifestador. ¿Tienes algún reflector en tu familia? No, una de mis amigas es reflector, y de hecho sospecho que otra amiga es reflector. Y nada más porque estamos diciendo cosas que no se entienden, y la gente va a escuchar, este, vamos a ir explicando, o sea, ahorita estamos como platicando nosotras y quisimos grabarlo por si sí, porque creemos que pueden salir cosas chidas también aquí. Pero ahorita vamos a explicar qué es esto de reflector y generador y manifestador, porque seguro no se entiende. Ahorita no, lo vamos a explicar, no. pero sí, una de mis amigas más cercanas es reflector. Y yo
1: sé que tengo otra también es reflector. Ellos sí son rarísimos, o sea, de mi, de mi gente no... No, no uh -huh. Yo no he conocido ningún reflector. Más conozco como de forma indirecta, o sea, el novio de una amiga reflector. Y también me hace sentido como... Lo que sé, lo que he visto de él, aunque es muy poco, que sea reflector, como que su vibra es muy de reflector. <risa> Pero nada más él. O sea, ¿Cómo se te hace como... una vibra de reflector? Como bien... Bien light, ¿no? O sea, como como muy ligerita como nada pesada ¿no? yo conozco dos reflectores una de mis
0: clientas del año pasado era reflector y, y esta chica que te digo y la, yo, yo creo que todo depende de cómo vio
1: en su diseño sí sí definitivamente de hecho, creo que para la padre. mayoría de las personas probablemente es más fácil darte cuenta de su tipo por, por sus emociones guías, ¿sabes? O sea, porque notas que es gente que está amargada o gente que está enojada todo el tiempo o, o gente que está muy frustrada y dices, ah, sí, ahí está un generador, un proyector, un manifestador siendo no ellos, ¿no? Sí,
0: también por eso ayer compartí en, la, en las historias un chavo que me puso que la frustración, porque yo compartí una historia expresando malestar, pero yo no elegí la palabra frustración. Y él lo entendió como que yo estaba frustrada y me preguntó qué, qué hacer si la frustración es más grande. Entonces para mí es como generador. ¿No?
1: Sí, generador en su no ser. Exacto. Ajá. No estar siendo tú, no estar fluyendo como es la forma más cómoda para ti. Sí.
0: Oye, ¿qué te parece si comenzamos explicando con una frase? Sé que tú y yo somos uno, tenemos un uno en nuestro perfil y nos gusta ir súper profundo, pero ¿qué te parece si describes cada tipo energético en una frase y también describes qué es un tipo energético en, en diseño humano ok pues a ver los
1: tipos energéticos son como la esencia de las personas de hecho están relacionados también con la forma que tiene tu aura y sí, en ese sentido, por eso te decía, como que el reflector se siente de cierta forma, ¿sabes? O sea, como que cada tipo se siente de cierta forma porque energéticamente tienen una configuración distinta. Entonces, de eso, de tu configuración energética es de, lo que obten es de donde obtenemos tu tipo. Eh, los generadores, que son el tipo de energía más común son los que vienen a construir el mundo. Si, si tuviéramos que ponernos como una imagen de, del tipo de energía, son, como, son, los, son los fuertes, son los, los, los que vienen a trabajar, son los que vienen a hacer que las cosas <ríe> tengan una forma en el mundo. Los generadores manifestantes son como los chapulines energéticos, que le van dando chispitas de vida a las cosas y hacen que las cosas den frutos que se empiecen a, a hacer más grandes que inicien que crezcan y los manifestadores son los que ponen el, el, la llama inicial ¿sabes? son los que van y ponen la leña para que todos prendan el fuego son los que inician las cosas y hacen que todo tenga sentido los proyectores somos los que vamos observando a los demás y tenemos como la capacidad de guardar cierta, cierta distancia en las cosas que nos permite tener un punto de vista diferente y somos los que vamos como diciendo, oye, chance hay que corregir acá, hay que adecar acá, ¿sabes? Como los supervisores de la obra. Y los reflectores son los que nos van mostrando a todos cómo mejorar, son los que nos muestran posibilidades de, de cosas nuevas, cosas raras cosas que no vemos generalmente. Son personas que son todo posibilidad, ¿sabes? O sea, que tengas todos los centros abiertos, que eso es un ser, ser un reflector, significa que, que para ti todo es posible. Tienes la capacidad de, de adaptarte a cualquier circunstancia, de ser camaleónico, de ser cualquier energía. Al no estar definido, puedes traer a la vida cualquier cosa, ¿sabes? Entonces, en ese sentido puede suceder si un reflector usa sus centros abiertos como el regalo que son viene a mostrarnos a, a todos los demás cómo mejorar, entonces eh, es... A ver,
0: tengo otra pregunta pero antes de hacerla, quiero nada más decir nosotros estamos hablando de una de, un, de una gráfica o de una carta que se puede sacar en internet a partir de tu fecha y lugar de cumpleaños y esta carta es una eh, una representación visual de tu configuración energética sí. y, cómo, y cómo interactúan tus diferentes puntos o zonas o centros entre sí. Entonces, cuando, cuando hablemos sobre centros, eh, estamos hablando sobre secciones en este dibujo que están activadas o que están coloreadas y cuando decimos que un centro está abierto significa que no tiene color pero esto por supuesto que para las personas que, que son principiantes la recomendación es contratar una lectura con Vanessa para que ella explique, para que ella te pueda explicar lo que eso significa para ti porque el diseño humano eh, lo, lo que a mí me encanta del diseño humano es que acepta la diferencia o más bien abraza la diferencia de cada persona ajá, está totalmente basado ajá, en que cada persona es diferente y que lo que funciona para una persona puede no funcionar para la otra ¿no? Eh, entonces nada más como metiendo esa, esa pieza de información porque tal vez si nos escuchan personas que no saben qué es, es como, no Y sí, a lo cómo. mejor si hubiéramos dicho que es Human Design, ¿no? Ajá, diseño humano, sí. Es simplemente una representación gráfica de cómo interactúa tu energía y cómo está configurada tu energía.
1: Sí. Ahora, dicho esto, te... ¿O, ¿o quieres decir algo? Solo lo que dijiste de los centros, o sea, creo que también es importante, porque creo que... Nos, les da un, a las personas una imagen más clara, los centros son la representación de nuestros chakras, entonces en eso es, es en lo que están basados estas formas, estas figuras que ustedes ven si sacan su carta, que si la pueden sacar en, en internet, eh, y eso es lo que son, ¿no?, tus chakras, para que tengan más o menos una idea de jeje, por qué tiene la forma que tiene y que con qué se relaciona en la vida. ¿no? Uh
0: -huh. Y de hecho algo que es súper interesante del diseño humano es que reúne diferentes mm. estudios y entendimientos del de ser humano. Sí. ¿No? Entonces tiene sí, astrología y tiene el sistema de chakras y tiene no sé cuánta cosa, ¿no?
1: Sí, está basado en diferentes en ciencias antiguas y algunas más modernas. El Kabbalah, que es astrología. El sistema de de I Ching, que es un sistema chino de enneagramas, el sistema abérico de chakras, física cuántica, y ya, o sea, y a partir de eso, es de donde todo eso lo juntaron. La verdad sí son, o sea, sí es una como mez mezcolanza muy cañona de, de ciencias, pero algo que mucha gente no sabe yo no he escuchado que, que muchas personas compartan sobre diseño humano es que de hecho es un experimento <risa> ese era el objetivo de, de, de diseño humano, ¿sabes? ser un experimento que las personas hagan de su vida un experimento ¿sabes? que, que empieces a, 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 a probar qué pasa si en vez de hacer lo que me dijeron que tenía que hacer si en vez de hacerlo normal si en vez de hacer lo que debería, lo hago como me mes más ligero. Lo hago de la forma en que yo más lo disfruto. Y tenemos mucha resistencia a hacer las cosas fáciles para nosotros, ¿no? Siento que crecimos en un entorno que nos está enseñando constantemente que tenemos que hacer las, las cosas todo, todo en cajitas, todo de formas... Hay forma adecuada y forma no adecuada para hacer prácticamente todo. ¿Qué pasa si te liberas de eso? Y, y pruebas y, y las personas a veces piensan siento que cuando hablas de esto de liberarte que vamos a ser todos como animalitos que vamos a hacer cosas irracionales la verdad es que no la mayoría de las personas queremos lo mismo no como estar felices, vivir en paz, estar tranquilos o sea si empiezas a vivirte vas a ser hasta un mucho mejor compañero de vida para las personas que, que, que comparten la tierra contigo Sí, totalmente, porque te ayuda a entender al otro, sí.
0: eh, no solo en su energía, sino en tu relación con el otro y a ti mismo. Eh. Y no sé, yo siento que cuando yo empecé a aprender sobre mi carta, por una parte me di cuenta de que justamente eso que dices, que el camino que me corresponde, es el que se me hace más fácil. Ahí entendí eso de hacer las cosas con is ¿no? Uh -huh. Porque okay. para mí ease antes no tenía un significado claro. Era como, ok, ¿qué es lo
1: fácil? Pues, no trabajar. Ajá,
0: aunque yo neta amo el trabajo. O sea, para mí o por ejemplo eso, ¿no? no trabajar, entonces yo entré en ese condicionamiento de lo fácil es no trabajar y te lo juro que dejé de trabajar cuando en realidad a mí me encanta trabajar o sea, para sí. mí sí es fácil trabajar entonces uh -huh. es como ¿qué es fácil para mí? Uh -huh. y me di cuenta que ver eso y aprender sobre eso, era como 80% uh -huh. um, validación y como ah, 20% como de un poco confrontarme conmigo, ¿sabes? Como que gran parte sí era así de, Ki, o sea, tú ya sabes cómo y hazlo así. Y la otra parte era, tú ya sabes cómo y no lo estás haciendo así y toma ese valor de hacerlo de la forma en que te es natural. Siento que eso, no, no sé si tú lo viviste también cuando conociste tu carta, como estas dos partes de, por una parte me siento súper validada y por otra parte me siento como súper confrontada.
1: Súper, súper. Es que, ¿sabes qué? Sí, es, la verdad buscamos, o sea, como humanos, creo que es, es parte de nuestra naturaleza buscar eh, pertenecer a un grupo, pertenecer... Pero, ¿Sabes? Que la gente nos quiera, queremos ser amados. Creo que a veces queremos ser amados más de lo que queremos amar, ¿sabes? Y entonces vamos buscando eso esa, y, y, y vamos poniendo nuestra validación, nuestra sensación de, de ser suficientes, de merecer amor en, en otras cosas externas. Y merezco amor entonces cuando me reconocen, merezco amor cuando tengo un trabajo que socialmente ve exitoso, yo conocí diseño humano cuando estaba dejando cuando estaba en el momento en el que quería dejar de ser abogada eh, y me estaba costando un chingo de trabajo hacer el salto a algo tan diferente como esto <risa> uh -huh. y sabes, estaba como en ese, en ese momento cuando conocí Human Design y justo me pasó lo que tú dices en algún punto tienes que darte cuenta que el miedo acompaña tu experiencia humana el miedo va a estar ahí, tienes que Tienes que tener el coraje, porque si es, creo que es, no, no, no tengo otra palabra para decirlo, de decir mi pedo, o sea, lo voy a intentar, Chance no sale como lo tengo planeado, lo más probable es que no salga como lo tienes planeado, porque existen infinitas posibilidades y tu mente no es una calculadora de infinitas posibilidades, tu mente solo calcula dentro de lo que ella conoce. Entonces, en algún punto sí tienes que decir, no tengo idea dónde voy a caer, pero me suelto de la ilusión, ¿sabes? Y... Hay, y si alguien está pasando por un momento en el que quiere hacer un cambio en su vida o a empezar a adaptarse a las cosas de Human Design que generalmente implican no ser normal o no ser socialmente correcto quizá, eh, mi recomendación es que, que volteen a ver. Se me fue lo que te iba a decir. ¿Sabes por qué se te fue? ¿Sabes por qué se te fue? Porque yo me distraje.
0: Ah. Es que se cayó un pájaro aquí. No y manches. Entonces yo me espanté y se me hace que tú cachaste eso.
1: Sí, se, se me... me, o sea, me perdí.
0: Sí. Algo pasó. Muy no, yo. No me acuerdo. Muy yo. ¿Cómo? No entiendo qué pasó. Se cayó algo ahí, y entonces me espanté y yo creo que yo te lo pasé
1: mm, porque ya me acordé me diciendo. a ver, vas, más, cosas más, más, más. estábamos hablando del tema de la validación personal y Ajá. del coraje, ¿no? o sea, del enfrentarte a ti misma, creo que lo primero que tienes que hacer es verte con compasión y ver que la razón por la que estás siendo hoy, no tú, o sea la razón por la que estás eligiendo eso es porque quieres pertenecer a un grupo entonces abraza eso porque pues es muy bonito y es parte de la experiencia humana compartirlo con los demás, o sea querer crear una comunidad. Eso es bonito. Solamente creo que tienes que terminar por darte cuenta de la ilusión de que ser no tú es lo que te va a traer lo que te va a traer conexión. Realmente lo que te trae conexión es ser vulnerable y ser vulnerable es ser auténtico. Entonces, en el momento en el que eres quien eres y en el momento en que dices, ni modo, o sea, entiendo que no le voy a gustar a todo el mundo, ¿sabes? Eso es algo que los proyectores particularmente tenemos que entender. No le voy a gustar a todo el mundo. Haz las paces con eso. No, 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 no tiene por qué caer bien a todos. Tu gente va a llegar a ti, ¿sabes? Siendo tú, es como vas a traer a la gente que es correcta para ti. Entonces, sé tú y vas a vivir más feliz. Tus conexiones van a ser más genuinas. Va, todo va a estar más sólido también en tu comunidad si tú eres auténtico. Y hay otra parte que hay una ilusión que nos da, por ejemplo, a mí me daba ser bodín y tener como tu ingreso seguro cada mes. Es una bonita ilusión y muchas veces creemos que eso ya es tener el control, ¿sabes? Que eso significa que, pues sí, que ya, que ya sabes qué va a suceder siempre. La verdad es que hay un montón de cosas que podrían pasar, entonces, arriesgate, porque la supuesta seguridad que puedes sentir en una situación es una ilusión. O sea, realmente no sabes qué va a pasar el minuto siguiente, y eso es lo chido de esta vida. Vivir en no saber a dónde vas, ¿sabes? Sí, y ahora que dices
0: eso, me, me, me hace recordar, porque pues yo estudio y, y trabajo como coach de manifestación. Uh -huh. Y la manifestación es un proceso natural. Como yo lo veo, es que el exterior es, es una representación de nuestro interior. Y eso que estás diciendo me hace pensar en algo que, que yo intento explicar constantemente, que es si tú estás queriendo manifestar algo para evitar sentir otra cosa, vas a manifestar ese algo, pero eso que querías eh, evitar se va a magnificar. Porque no nada más se trata de aquello que concretamos y materializamos, sino de cómo llegamos ahí. Y justamente lo que tú estás diciendo sobre las decisiones que tomamos y las rutas que tomamos con tal de pertenecer, que hacen que no disfrutemos el viaje, es como, es como, si, si neta no estás disfrutando el viaje, seguro no vas a disfrutar el destino, porque lo vas a tener, pero no te vas
1: a ver igual. Exacto. ¿Sí? sí, fíjate, o sea, me encanta lo que dices, y yo hablo mucho de mi experiencia, porque es la forma en la que yo aprendo, ¿sabes? para, no puedo hablar de otra cosa más que de las cosas que he experimentado, desgraciadamente, pero justo, eh, algo de lo que me di cuenta el año pasado también con este proceso que les platico de dejar la vida bonita, ¿quién me habías dicho? Otra vez me distraje, no,
0: ahora no fui yo, ahora fui... no, es
1: que ¿sabes que Mi vecino es, mi vecino es mi de deportes y lo estoy escuchando como grabar en vivo, entonces me distraje con su, con su grabación,
0: Qué random tener un vecino que es comentarista de reporte, y luego sí, tomárselo sí. en el pancillo de...
1: es que además hacen una voz diferente, o sea yo aquí contigo pues estoy usando mi voz normal ¿no? pero él tiene como su voz de reportero entonces me da, me da mucha, mucha risa
0: bueno un shout out al vecino que es comentarista eh, lo que estábamos es en las rutas que usamos para para obtener un resultado y que si no, si, no, si, si no están alineadas a nuestra estrategia y nuestra autoridad y ahorita podemos indagar un poco más en eso pero si no están alineadas con la forma natural que tenemos para hacer las cosas cuando obtengamos
1: eso no te vas a averiguar Sí, ya me acordé que te iba a decir es que justo lo que te iba a decir es algo que me di cuenta el año pasado es si lo pones en el exterior se va a quedar ahí, ¿a qué voy con esto? si tú pones en el exterior, o sea el exterior es el que te va a dictar cuando eres exitosa por ejemplo, ¿qué va a pasar? ¿vas a tener un trabajo súper super padre? a lo mejor te van a pagar mucho a lo mejor todo el mundo va a querer el trabajo que tú tienes pero tú no vas a sentirte exitosa y no vas a ser feliz porque el proceso es a la inversa y muchas veces nos perdemos en eso, pero adentro es donde suceden los cambios que van a cambiar el exterior. Y tienes que permitirte ser consciente de eso, ¿no? O sea, mucho, no, hay cosas afuera que no vas a poder controlar, pero la sensación de éxito, la sensación de satisfacción, la sensación de paz, la tienes que encontrar adentro, no viene de afuera.
0: Uh -huh. Y yo siento sí. que algo que ayuda muchísimo para descubrir en dónde poner tu atención es justamente entender tu, tu carta de diseño humano, porque la carta, y para quienes nunca han visto una carta, como les digo, es como un figurín de una persona que dentro tiene otras figuras.
1: Cuadrados, triángulos y, rob y un robot.
0: Cuadrados, triángulos y un rombo. Que tienen como conductos, que, que tienen canales que, que las conectan. Esas, esas figuras, algunas están coloreadas y otras no. Las que están coloreadas marcan como los aspectos de ti en los que no es tan fácil que... O más, es menos difícil que, que vivas desde el condicionamiento social y los que no están coloreados son aspectos que, en los que puedes como irte sin querer hacia conductas eh,
1: Condicionadas
0: condicionadas o que se esperan de ti. Entonces yo siento que entender muy bien cuáles son tus centros abiertos ayuda mucho a darte cuenta en qué áreas
1: estás perdiendo tu energía. Sí, sobre todo porque es son ojos. centros que, que no, están, no, están, no se supone que sean fijos. Entonces en el momento en el que empezamos a ser fijos por ejemplo, hablamos del plexo solar, este es el centro de las emociones.
0: ¿Tú lo Cuando abierto? no está coloreado... ¿Mandé? ¿Tú lo tienes abierto?
1: No. ¿No lo tienes abierto? De... Sí, sí lo, tengo, no, 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 lo tengo abierto, perdón. Sí. Ah, Yo también. Eso significa que las emociones no son constantes, o sea, las personas que tienen este centro abierto no amanecen sintiéndose tristes, ni amanecen sintiéndose felices por ninguna razón no significa que no sientan emociones por supuesto que todos los humanos experimentamos emociones simplemente digamos que no es, no es una sensación de emoción constante durante su vida ¿no? cuando las personas no son conscientes de que tienen este centro abierto y empiezan a percibir las emociones externas no solamente sienten ellos la emoción o sea, si están sintiendo la molestia de una persona que está cerca de ellos, ellos no solamente sienten la molestia, ellos sienten empute, O sea, lo vas a hacer más grande de lo que es, lo vas a magnificar. Yo totalmente. Entonces, y, a, y a la inversa, eso es un don. Porque si una persona al lado de ti está sintiéndose muy enojada y tú eres capaz de entender que tienes un centro abierto, que eso no es tuyo, que esa emoción no te pertenece, y por ende decides no darle tu energía, no hacerla más grande, no hacerla permanente, la otra persona puede, digamos, usarte como si fueras un colador y, y te vuelves con una esponjita que no te vas a quedar tú con eso. Justo el punto de eso es que tú no te quedes con eso, ¿sabes? Sino que tu espacio ahí abierto, el espacio energético que tienes, se use para liberar esa energía que la otra persona viene cargando. Entonces te conviertes en, en alguien que que les da ese espacio a las personas para sentirse mejor, ¿sabes? Para liberar cargas emocionales fuertes. Y eso es un don, si lo, pero depende a qué sí. extremo lo lleves, ¿sabes? Y,
0: y también siento que influye mucho que tú sepas esta información, porque, por ejemplo, yo ayer y, y esta semana estuve quitando episodios de mi podcast porque comencé a grabar una serie que se llamaban Diarios. Y me acuerdo que el primer diario, te lo juro, yo estaba sufriendo. Yo decía, ¿qué putas es esto? O sea, yo estaba sufriendo. Y ahora que, que ya soy más grande, este, en estos últimos dos años, he sentido una intensidad emocional que yo neta digo, ya mejor mu muéranme, o sea, ya mejor... Ya, ¿sabes? O sea, sí. esto es muy intenso. Pero yo no sabía que yo tenía, o sea, yo no sabía qué significaba tener el plexo solar abierto. Y justamente ayer estaba escuchando un podcast de una señora que me encanta, este, que explicaba eso que estás diciendo tú. El hecho de que lo tengas abierto no significa que te tienes que proteger o que tienes que pelear la emoción del otro o que tienes que defenderte porque yo siento que yo también una de las razones por las que la gente me drenaba tanto apenas ayer aprendí esto no sé si en el futuro me dejen de drenar algunas personas pero yo creo que la razón es que yo no sabía qué hacer con esto que sentía sí entonces con tal de no sentirlo eh, yo, a lo mejor yo perdía mucha energía protegiéndome de no sentir la energía de los demás y ayer que escuché esto me sirvió como para hoy porque mi, mi pareja es este manifestador, generador y está súper definido entonces hoy estaba como explorando cómo se siente su energía y te lo juro que era muy molesto me di cuenta por qué hablo tanto cuando estoy con él, porque como que necesito metabolizarla. Y entonces hoy lo que exploré fue como, güey, quédatela, pásela ¿no? O sea, deja que, deja que te pase. Estoy... Y te lo juro que fue hasta rico. O sea, fue así como, ay, qué gusto estoy. O sea, fue como otra forma de, de relacionarme. Eh,
1: porque ya no me puse a luchar. Sí. Es que, ¿sabes que Perdemos mucha energía en las reacciones, en nuestra reacción a los demás. Y justo lo que decías hace rato de intentar proteger tu energía, también reaccionar ante eso, ¿sabes? Si eres consciente de que tú tienes este plexo abierto y que hay personas que lo tienen definido, te topas con una persona que está sintiendo una emoción fuerte que a lo mejor te parece que es desproporcionada o algo así y tienes la habilidad de no reaccionar, ¿sabes? ¿Cómo la habilidad de decir, de decir, ok, esta persona lo está sintiendo muy fuerte, ¿sabes? Está sintiendo algo muy fuerte, eh, entiendo, sí, soy empático, a pesar de que yo no lo siento con esa intensidad, soy empático en que su sensación es intensa, y lo dejo, lo dejo que pase, no reacciono ante eso, no pierdo mi energía reaccionando ante algo que no puedo controlar, porque esa persona va a sentir lo que siente, esa persona tendría que hacerse responsable, y, a, y si tienes el centro del plexo solar definido, tu, 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 tu misión es hacerte responsable de tus emociones, está bien que las sientas, van a pasar, no, no son para siempre, son momentáneas, déjala que fluyan, nada más no se las avientes a otras personas, tampoco... Tampoco es que, ¿sabes? Porque tienes a este plexo definido, entonces estás autorizado para ir utilizando a los demás como basurero emocional. Todo el mundo debería hacerse cargo de sus propias emociones. Y justo creo que cuando empiezas a hacer eso, eres capaz de permanecer sin reaccionar, ¿sabes? Permanecer neutro. Uh -huh. Sí.
0: Oye, a ver, vamos a hacer una, una breve... Eh... De explicación, de, bueno, ya, ya explicaste los, que son cinco tipos? Sí. Ok, ya explicaste los cinco tipos. ¿Por qué no hablamos sobre, porque esta información sirve para ayudarle a la persona o a las personas a, bueno, primero que nada validarse, validar lo que ya saben sobre sí mismo y segundo como para crear una especie de estrategia o de plan de cómo es mejor vivir su vida de acuerdo a su diseño para que no no, no hayan estos estas fugas energéticas que supongo que siempre va a haber pero a lo mejor menos eh, porque no qué, ¿qué sientes que sería importante explicar qué aspecto de la carta
1: um, pues ven, miren creo que si empiezas a seguir tu perfil tu tipo de energía y tu autoridad si conoces esas tres cosas todo lo demás va cayendo solito eh, y se va acomodando ¿sabes? porque al final de cuentas, tu autoridad es tu guía para tomar decisiones. Si empiezas a tomar las decisiones que son cómodas para ti, entonces todo lo demás se acomoda. Simplemente el conocer los centros abiertos y los centros definidos creo que te ayuda también a tener un mapa como por dónde empezar con el trabajo del, del de condicionamiento social. Todos lo tenemos. Todos tenemos un grado de condicionamiento social por lo que platicamos al principio, ¿no? Queremos pertenecer al grupo. Pero eh, no todos tenemos exactamente lo mismo. Entonces, el conocer los centros que tienes definidos y los centros que tienes abiertos, creo que eso te permite ir viendo por dónde empezar este trabajo de creencias y de, y de patrones de comportamiento que no te están funcionando. Ajá. Uh -huh.
0: Ok, entonces sería el tipo, que son los cinco que dijiste al principio, es cómo como usar mejor tu energía, ¿no? O más bien como, como tu, tu rol en el mundo. Ajá, ¿no? como el, tu esencia energética. Ajá. ajá, entonces tipo es esencia energética, uh -huh. como uh -huh. Uh -huh. luego autoridad uh -huh. es la forma más, uh -huh. más confiable uh -huh. de tomar decisiones. Ajá. La forma más
1: fácil, correcta. Es que no me gusta sí, no es fácil, la verdad. la verdad, no es fácil. Yo siento que no es decir que, o sea, es que sabes, siento que la parte que no es fácil o la parte que lo complica es que hemos escuchado una y otra y otra vez y nos enseñan en la escuela a tomar decisiones con nuestra mente. Ajá. Uh -huh creemos que tomar una buena decisión es haber calculado todos los escenarios posibles y después sacar cuál es el que nos va a dar un mejor resultado y elegir eso. Pues la mente formal es que para eso así no funciona. O sea, nuestra mente desgraciadamente es baby, no puede calcular todos los escenarios posibles, no sabe qué va a pasar, tú tampoco, no, no, no lo sabes. Entonces, eso realmente no termina siendo fácil, ¿sabes? Por eso la gente termina tomando decisiones que no son cómodas para ellos. Yo creo que realmente tomar las decisiones siguiendo tu autoridad es fácil si te permite ser el niño que eras o la niña que eras o el niño que eras ¿cómo eras cuando estabas chiquita? ¿sabes? ¿qué hacías? ¿cómo ¿cómo elegías qué hacer? no te complicabas tanto como te complicas ahorita yo estoy segura de eso entonces vuelve a ser quien eres o sea vuelve a, a tu esencia yo creo que eso es muy fácil lo difícil es romper el condicionamiento, o sea, yo creo.
0: Sí, sí, totalmente. Por eso, por eso, cuando, cuando elegiste la palabra fácil, pensé en mis clientes, por ejemplo, yo, yo trabajo con muchos generadores.
1: Uh -huh.
0: Y yo les he explicado, porque pues de lo poquito que sé, eh, más o menos entiendo cuál es la recomendación para cada autoridad. sí. Y por ejemplo, eso del sí y el no, para un generador que es, no sé si solo el generador, pero autoridad. Ajá, la autoridad sacral, de hacerte preguntas de sí y no. Y he compartido eso con mis clientes y puedo pensar en una persona a la que yo le dije, es que es muy fácil. O sea, para ti es muy fácil, porque solo tienes que preguntarte. Si preguntas de sí y no y me contestó así un, un un este un audio larguísimo de por qué eso no era fácil entonces sí entendí que para una persona que está viviendo bajo bajo condicionamientos
1: fuertes algo así tan más bien es que es muy simple no sí es que el chiste es, sabes quizá fácil podríamos cambiarlo por la palabra cómodo no? Tiene que ser cómodo. Y hay una parte, también hay una parte en la que va a ser incómodo. Porque si no estás acostumbrado a hacer las cosas sí. de esa forma, te vas a salir de tu zona de confort y te va a parecer incómodo. Permítete sentirlo. O sea, con, eh, también cada tipo de autoridad tiene su tema. ¿Sabes? Con los de la autoridad sacral, yo creo que una recomendación buena es que empiecen a conectar con su cuerpo. Porque muchas veces... Esto de, es que no sé, es que no te estás sintiendo. O sea, siéntete, porque la respuesta no está en tu mente, la respuesta no está afuera, la respuesta está adentro. ¿Cómo se siente? ¿Qué te expande uh -huh. más? Y también hay, hay veces, esto me lo dijeron, esto nos es dijeron en design, esto me lo dijeron en, en, en una certificación de, de Access Consciousness que me preguntó algo la facilitadora le dije, no sé, y me dijo, no, sí sabes, o así sea, sabes, pero no quieres decir. Y me quedé pensando y dije, sí, es cierto, es que muchas veces ya sé qué es lo que quiero, pero yo sé qué es lo que quiero, qué es lo que se siente bien, por dónde quiero ir, pero tengo también el miedito de, ay, no, es que esto no sé si se va a ver bien, no sé si puedo hacerlo, no sé cómo me va a salir y eso, eso es lo que si, le empiezas, a escuchar, si empiezas a escuchar eso pues se, puedes caer en la ilusión de que es difícil tomar decisiones pero realmente si sí sabes si sí sabes a dónde quieres ir y si sí sabes lo que se siente bien solo tienes que conectar con tu cuerpo específicamente con la autoridad sacral y creo que todas las autoridades tienen algo con lo que tienes que conectar ¿sabes? por ejemplo los que tienen autoridades autoridad esplénica, que son personas que están aquí para dejarse guiar por su intuición tenemos que aprender a escucharlo, porque la intuición es un músculo. Entonces, en el momento en el que tú ignoras esa vocecita que te dice, salte en esta salida del periférico. Mm, sí, y, totalmente. Y uh -huh. ya sabes, ya sabes que si no lo haces, te va a tocar, te va a tocar un embotellamiento terrible enfrente y vas a estar ahí media hora. Ya sabes que eso te va a pasar porque no lo escuchaste y de todas formas no lo escuchas. Sigues ignorándola, cada vez habla más bajito. De por sí no es, no es algo tan evidente, no es algo que se sienta, digamos, tan fuerte como otras autoridades. Es una voz muy sutil, la voz de la intuición, pero también tienes que estar callado, tienes que aprender a escuchar tu interior, a sentirlo y a confiar en lo que sientes, en el impulso inicial, ¿sabes? Y aunque... Por ejemplo, con, con los de autoridades clínicas tienes que trabajar mucho el parecer, el que te, te parezca malo ser impulsivo. Chance no. O sea, chance, tú no necesitas tomarte cinco días para tomar la decisión. Quizá tú ya sabes ahorita cuál es la decisión. Te está bien, ¿sabes? Y eso es, está bien. Eso es lo que tienes que hacer. Tienes que interiorizar que está bien. Puede que te parezca incómodo. ¿Por qué, cómo? O sea. Porque tú quieres, pero también tú quieres ser correcto y ser impulsivo no es correcto. Ok, simplemente entiende que esto, esta cajita de correcto no es tuya. Te la pusieron, alguien te dijo, no tienes por qué hacerlo real. O sea, para ti puede no existir esa cajita de correcto y vas a estar bien. Uh -huh. ¿Qué otras autoridades? Mm. Luego también hay autoridades, por ejemplo, la emocional, que sería lo opuesto. A, a la esplénica en el sentido de eh, tú no estás aquí para ser impulsivo porque si eres impulsivo te vas a estar dejando llevar por tus emociones los que tienen autoridad emocional son personas que tienen el centro del plexo celular definido entonces te vas a estar dejando llevar por las emociones que estás sintiendo y esa emoción es temporal entonces quizá en cinco minutos ya se te pasó el enojo y ya te arrepentiste de tu decisión, entonces contigo es al revés, a ti si no te funciona esa impulsividad, tienes que darte el espacio de encontrar la paz, de encontrarte en un modo sereno, de encontrarte en calma, y decir ok, esto es lo que me hace sentido en calma, eso significa que si mañana amanezco feliz, triste o enojado, me va a seguir haciendo sentido, porque sé que en el momento de calma lo decidí, sé que no fue un arrebato emocional, o sea, el, la, la autoridad lunar también esas son personas que todavía tienen que tomarse más tiempo que los emocionales están aquí para de verdad sopesar sus decisiones fluir con los ciclos de la naturaleza fluir con los ciclos de la luna y con base en eso ir tomando sus decisiones no estás aquí tampoco tú para ser, para ser impulsivo tienes que esperar no quiere decir que ser impulsivo sea bueno o malo no, es que simplemente aplica o no aplica para ti, te funciona o no te funciona y eso pasa con todo en la vida creo que human design te ayuda a ir perdiendo los juicios que te vas poniendo de dónde eres incorrecto, dónde estás mal dónde eres malo y sabes, ir poniéndose en perspectiva y decir, a ver, no, estas cajitas no son mías yo soy yo, con todo lo que soy todo lo que parece correcto bueno, normal, raro conforma a quien soy, y eso es mi regalo, estas diferencias son mi regalo, porque nadie más es así de raro como soy yo, entonces, sí, vívete, o sea, vívete completo, y también siento que ayuda,
0: porque ahorita que estás diciendo eso, me, me estoy acordando, que yo con mi novio soy así de, ¿pero qué quieres?, y él, no sé, y yo, ¡pero ya decide ahorita!, ¿Sí o no? Y él, no sé. Él es emocional. Él es autoridad emocional. Y tú, y tú es plénica, ¿verdad? No. ¿Vas a, a querer o no
1: vas a querer? A mí me pasa exactamente lo mismo. En, en mi relación anterior, mi novia también tenía una autoridad emocional. Yo también tengo autoridad esplénica. Y era justo ese tema. Una vez que conocí a Design fue mucho más amoroso para mí. Sí, saber, ¿sabes? sabes Era como, a ver, yo quiero hacer esto. Yo ya no sé. Tú me puedes decir mañana que se te entona. Pero yo ya sé que... Pero tiene...
0: no te pasa que... Bueno, es que tú tienes tu raíz definido No sé si eso influye. Lo que te iba a preguntar es, ¿no te pasa que te desespera como quieres que te diga ya ahorita? Pero no sé si eso influye eh, en mi, mi raíz que tengo abierta. Como que ya quiero así, ya, 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 todo.
1: Ya. Pues probablemente sí influya. También creo que es un tema de, de que lo reconozcas, ¿sabes? O sea, de.
0: no es que yo nunca quiero esperar De que reconozcas a que las tienes, decisiones.
1: Ajá, que reconozcas que tienes este impulso por querer saber la respuesta.
0: Ah, y luego tengo y, mi, mis dos de acá abiertos también.
1: Sí, tienes el centro de la cabeza de las no abiertas. ¿no? Entonces tienes este impulso por querer conocer respuestas. Uh -huh. Está bien, o sea, también es parte de tu magia porque eso te, te hace hacer buenas preguntas. Entonces, pues yo te diría: permítete ser un poco molesta a veces. Yo ya, digo, ya, 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 dime ya. Lo único es busca la forma de ser compasiva, o sea, de ser amorosa con él y respetar que pues, su proceso es diferente. Con él y con muchas personas, porque la mayoría de las personas no tienen la autoridad esplénica, entonces. Sí.
0: Eh, sí, siento que es un recurso de, también de, de conexión con los demás.
1: Sí, mucho, muchísimo. Porque empiezas a darte cuenta que no hay nada de malo en ti, entonces no hay nada de malo en el otro. Solo eso significa que no va a estar igual a ti. Uh -huh. Exacto. Eso, está, eso a mí me encanta. O sea, eso a mí me encanta. Eh, me cuesta mucho trabajo las ideologías o los dogmas que tienen la idea de esto es lo verdadero y nada fuera de aquí es verdadero. Eso me cuesta trabajo. Y siento que con Human Design puedes entender eso. A ver, no importa no importa que te haga sentido a ti no quiere decir que eso sea verdadero para todos quiere decir que es verdadero para ti uh -huh. y puedes ser eh, compasivo y puedes entender que hay otras verdades y que hay otras personas y que hay otras formas de vivirse y que eso es lo bonito porque si es muy bonito o sea, a mí me, me, me intriga un poco cómo no nos hacemos preguntas de cosas que son tan obvias en nuestra vida diaria ¿por qué no nos preguntamos genuinamente o en qué momento dejamos de preguntarnos ¿por qué somos todos diferentes? o sea, físicamente todos somos diferentes y de formas súper locas o sea, chance si a mí me pidieran dibujar una formita de humano diferente chance no me salirían tanta, ¿sabes? o sea, en algún punto se me agotaría la creatividad y todos somos muy diferentes ¿por qué? ¿qué nos está mostrando esa diferencia física? ¿sabes? A final de cuentas, creo que todo lo que sucede en esta realidad es como una metáfora de cosas mucho más profundas. Entonces, nuestra cara solamente es un reflejo de algo más allá. ¿Y por qué todos somos diferentes? ¿En qué momento nos peleamos con ser diferentes? Uh
0: -huh. Oye, tal vez una última pregunta que quisiera hacer, porque yo tengo la creencia de que nuestros deseos... Están en nuestro interior porque el camino para llegar a, a ellos requiere de cierto desarrollo espiritual. ¿Tú qué opinas sobre la relación del de diseño de cada persona con las cosas que desea manifestar?
1: Mm. Fíjate que ahí sí no siento que haya como una determinación, ¿sabes? Creo que más bien la forma, o sea, creo que más bien lo que te, lo que te serviría Human Design es para entender cuál es la forma más cómoda para ti para llegar a ese sueño que tienes. Pero ese sueño, o sea, los sueños y los anhelos creo que sí son algo súper particular, súper del individuo, súper personalizado, o sea, no creo que tenga que ver mucho con tu diseño de Human Design. Otra cosa que te puede servir, o sea, que sí está relacionado en Human Design, es el tema de la cruz de encarnación, que nos habla del propósito, del destino de la vida, pero es algo realmente muy general, y no, o sea, como que el tema de los sueños y los anhelos, siento que no. Hay, hay cosas que sí te dice, por ejemplo, eh, en, en algún perfil puedes ver que es una persona que va a tener múltiples intereses en su vida. Eso es algo que sí puedes ver. ¿Pero qué es lo que le va a, lo que le va a interesar a esa persona? Uh -uh, no. O sea, eso sí ya está en pues en la persona. No sé cómo decírtelo. O sea, ya no es... No es algo que de ninguna forma podamos descubrir previo a que suceda. ¿Me explico? Sí. Yo lo pensaba como, por ejemplo... Um,
0: yo creo que muchas de nuestras inseguridades motivan nuestros deseos. Entonces, yo lo pensaba como desde una persona que a lo mejor tiene su, el G-Center o el, el corazón abierto, va a querer llenar ese centro. Entonces, va a buscar la forma de pues, de, de llenarlo. Como, por ejemplo, yo que tengo abierta la, la, la mente, bueno, la cabeza y el asna y antes de saber esta información, yo como que tenía una obsesión, y aparte soy un uno, con el saber y la inseguridad del no saber lo suficiente. Entonces, para mí las cosas que yo quería tenían una relación con el saber y llegar a la verdad y entender y entender y entender. Y era así como, quiero entender y me frustraba no entender. Entonces, yo lo veo como desde, por una parte, ¿cómo se llaman los gates en español? Los qué? Gates. Ah, las puertas. Ajá, por ejemplo, si hay una puerta que está definida y pero no está conectada con un centro, pienso que lo natural va a ser que la persona quiera, quiera como llenarlo, ¿no?
1: Sí, sientes como cierta inclinación uh -huh. por energías complementarias. Eh, sí, por ejemplo, pasa mucho en parejas que si sacas las, las, las cartas de ambos, los centros no definidos de una de las personas en la pareja son los centros definidos de la otra, ¿sabes? Son como complementos, o sea, casi que puedes encimarlas y tendrías una carta bonita toda conectada. También con el tema de la definición. La definición es cómo están conectadas las energías en tu carta entre sí. Los centros que tienes definidos, si tienen una comunicación entre ellos energética o no las personas que tienen una definición partida se sienten inclinadas a conectar con personas que completan esas, esas zonas que ellos digamos, es que no, no es que te falte conectar, pero simplemente que están desconectadas eh, te sientes inclinado a conectar con ellos, lo que dijiste ahorita de los anhelos que vienen de las inseguridades, creo que sí 100% sí te ayuda Human Design a que este tema que te decía, que vayas reconociendo en dónde estás buscando validación externa, uh -huh. ¿sabes? Porque de verdad, o sea, y lo digo por experiencia, si vas buscando validación externa, puedes conseguir el trabajo, puedes conseguir el título, puedes conseguir el grado académico que tú deseabas, conseguir lo que tú quieras, pero no vas a sentir el éxito, la satisfacción personal, la paz, lo que tú quieres sentir, eso que sí estás buscando ¿sabes? porque al final de cuentas la razón por la que lo haces es porque quieres ser feliz yo creo que todos los humanos eso queremos, ser felices no lo vas a encontrar si lo partes de una necesidad de validación, de una necesidad de reconocimiento te vas a topar con parencias es eso, entonces sí te puede ayudar el human design a reconocer sí. eh, eso
0: y a cuestionar tus deseos en el sentido de, o sea, observando tus centros abiertos y observando tus deseos, como poder analizar eh, qué deseos vienen de dónde y, y entonces tomar una, una decisión consciente, ¿no? Igual y sigues queriendo manifestar la cosa, pero ya tienes esa, esa información ahí también como de, ok, si lo vas a manifestar de todas formas, hazlo y al mismo tiempo sé consciente de, de por qué lo estás haciendo. Uh -huh. O cambia ese Exacto. Uh -huh. Bueno, pues si te parece bien, podemos ya cerrar. No sé si quieres decir algo. Algo que creas que uh -huh. es importante para, para cerrar esta
1: conversación. Uh -huh. Uh -huh. Pues creo que independientemente de Human Design o la herramienta que escojas para trabajar, eh, la conciencia muchas veces es la clave de todo. O sea, en el momento en el que te haces consciente de un patrón, en el momento en el que te haces consciente de una emoción, en el momento en el que te haces consciente de algo, es cuando puedes cambiarlo. Entonces, mi invitación a las personas que nos escuchen es a que busquen esos espacios de conciencia sobre ustedes que empieces a, a, a ser consciente de cómo funciona, o a sea, que conectes contigo independientemente de la herramienta que escojas para hacer eso busque espacios en los que estés conectando contigo y con nadie más es bonito, venimos a, a construir una comunidad y, y compartir con los demás es parte de nuestras misiones y de nuestros caminos pero no se olviden de los espacios de observación personal que creo que son muy importantes, y de, creo que de eso se va a determinar en gran parte la calidad de, de sus relaciones y el, el grado de felicidad que pueden experimentar en su vida. Sí, totalmente. Eh, <risa> <risa>
0: eh, si tienen preguntas sobre Human Design que quieran que respondamos pues cuál es tu Instagram ah tu Instagram no manches la primera vez que vi tu nombre yo así de yo pensé que tenías una cuenta privada y que me había seguido desde tu cuenta privada porque lo vi así como muy oriental y después entendí que es sé todo tú no sé sí. todo tú sí. pensé que tu nombre o sea no sé Pensé que era algo como japonés o así. O sea, ¿que me llamaba Seto? No, o sea, yo vi todo, o sea, lo leí como su Goku. Yo leí su
1: O sea, leí como un nombre
0: japonés. Y yo, órale, me siguió de una cuenta privada. Y ya luego piqué y vi que era tu cuenta. este Pero bueno, igual te pueden escribir ahí, ¿no? Sí,
1: estoy como Seto
0: y este, estábamos platicando antes de, de esta llamada sobre una forma en que Vanessa y yo podíamos crear algo, eh, no necesariamente juntas porque sería tú por tu parte y yo por mi parte, pero si alguien que esté escuchando este episodio quiere una lectura de su diseño humano hecha por Vanessa... Eh, pueden usar mi liga que yo voy a compartir y van a recibir un obsequio mío si sí, sí lo, sí lo hacen con mi link eh, a ver ¿cómo cerramos? bueno ya dimos tu Instagram, el mío es Kitsia Salgado mi website es KitsiaSalgado.com no sé si quieras dar alguna otra liga tuya
1: no, la verdad
0: solamente me comunico por Instagram Uh, bueno, pues muchas gracias a todos y gracias a ti, Vane, por estar aquí.
1: Eh, me dio muchísimo gusto conocerte, la verdad me intrigaba mucho tu energía, me da mucha, me da mucha curiosidad. Lo, lo disfruté mucho y una plática entre proyectores siempre tiene algo especial.
0: <risa> Luego quisiera hacerte preguntas sobre cómo vives tú tu diseño humano, o sea, cómo, cómo se expresa, por ejemplo, yo sé que yo soy 1-4, ¿qué soy? ¿4-1 1-4? 4-1. Yo soy 4-1 y tú eres 1-4, o sea, como tengo la curiosidad de cómo se expresa en tu vida tu perfil, porque compartimos tipo y autoridad, eh, eso sí, sí me da curiosidad. ¿cómo, ¿Cómo lo vives tú?
1: Pues es que el, el que los dos números sean inversos significa que la parte consciente de la personalidad para mí es el 1 y para ti es el 4. Eso significa que es algo que más fácil reconoces tú de ti. Y el otro número nos habla de la parte inconsciente. Esas son cosas que las personas alrededor de ti reconocen más fácil que tú. Y la parte del cuatro es una persona sociable, o sea, es como que lo tengas en la parte consciente, además es como una persona que, pues sí, que tienes como el don de gente, ¿sabes? Puedes, es fácil convivir contigo y para ti es muy importante que cuides tu círculo más cercano, no en cantidades, sino en calidad, que tus vínculos sean vínculos realmente fuertes. Eh, eh, y es lo mismo para mí pero para mí es yo lo veo de una forma totalmente inconsciente o sea yo la neta antes de human design jamás en la vida hubiera considerado que era una persona sociable yo yo me autodenominaba mamona sabes A okay, decía es que es, no, claro, soy mamona o sea, ah, mamona mamona o sea yo decía no soy mamona o sea lo igual que hermana de las personas ya luego me di cuenta que no era mamona. Uno sí estaba medio amargada porque claramente no... Estaba no
0: no era mamona, estaba... estaba amargada.
1: <risa> Solo estaba amargada. <risa> y también por otro lado quería o pretendía que todo el mundo me amara y pues así no funciona la vida.
0: Es que mira, o sea, Entonces. por eso, mira, ya salió el pajarito. Este, por eso yo pensaba lo de los, la influencia de los centros en aquello que queremos, porque por ejemplo, yo tengo mi G Center y mi corazón definido y tengo definición, eh, ¿cómo le llamas tú? ¿Única? Sí. Ajá. Entonces yo sí. nunca he querido eso, ¿sabes? Eh, yo, yo nunca he sentido eso de eso que tú describes
1: sí, no, sí, totalmente además de eso, que tienes razón o sea, mi centro G está abierto y la meta ha sido el tema el hacer las paces con un, está bien no tener una dirección establecida para toda la vida, ¿sabes? o sea, está bien ser camaleónica, está bien cambiar, está, ver, está bien saber presentarte diferente en diferentes espacios, es, es tu magia eh, pero la parte de la personalidad Siento que también juega mucho que mi cuatro sea inconsciente, ¿sabes? Y que el tuyo esté en el lado consciente de la personalidad. Y el uno, el uno es una energía de investigación, de querer investigar las cosas. Puede que la gente alrededor tuyo lo perciba más de lo que tú misma lo percibes, ¿sabes? A lo mejor que, que pues que te sientan como que, no sé, que haces muchas preguntas... ¿O que quieres saber Siempre, muchas A mí de niña me
0: decían okay. como, ya deja de preguntar. O sea, mi trauma de la infancia es que me hacían sentir tonta, pero creo que tiene que ver también con el uno, okay. que de por sí el uno ya se siente como que no
1: sabe okay. lo suficiente. ¡Qué chistoso! Fíjate que yo, me pasó eso de, de niña, de que me dijeran, literal me decían Mayra, porque mi primer nombre es Mayra, y así me decían de chiquita, me decían, Mayra, ya, o sea, vas a confundir a tus compañeros, ya no puedes hacer esas preguntas. Pero a mí nunca me hicieron sentir tonta. Mm. Más bien eso me hacía, o sea, me hacía sentir pues incorrecta o mal, ¿sabes? Pero no tonta. En relación, a lo mejor la parte ajá, a lo mejor la parte como el uno es inconsciente de tu personalidad, quizá eso juega algún rol en que tú lo hayas experimentado como un rechazo hacia ti no como que o como que tú estabas tonta, sí. o sea
0: porque también tengo mi Quirón inicia, en sí. Géminis. Mi Quirón está en Géminis mm -hmm. y eso es tal cual lo que estamos describiendo. Ya. Yeah. Uh -huh. Sí, es muy interesante. Sí, y yo no pienso que yo soy una persona... O sea, el cuatro, yo cuando vi cuatro, yo así de, no, no creo. Pero realmente sí soy un conector. O sea, yo soy como... Mm -hmm. Tengo poder de convocatoria, ¿sabes? Sí, sí, entiendo eso. Ajá, sí. A pesar de que yo no me veo poder como de tanto ver. de estar con gente, y creo que también por Ajá. eso este, yo sí veo mucho mi uno, porque yo paso mucho tiempo sola. Entonces me da tiempo como de no estar eh, tan confundida
1: sí es por, tienes el centro de la cabeza abierto es que sí, la verdad sí, los centros sí te dicen muchas cosas tienes el centro de la cabeza abierto y si estás con personas que lo sienten definido te puede ocasionar esa sensación de confusión y entiendo el tema de que te canses es que sabes que eso le pasa creo que también eso es un tema de los proyectos eh, nuestra pila es limitada y si sí hay gente que nos drena más que otra Sí, creo que algo que también puede drenarte mucho como proyector es querer que te reconozcan, o sea, estar en un lugar en el que realmente no están escuchando lo que estás diciendo, que no te pelan, no te valoran, uh -huh. y tú quieres que lo hagan, ¿sabes? Entonces como, no, pero a ver, déjame te cuento y te digo y te voy a dar más datos sobre todo si tienes un mono en tu perfil. Te voy a dar más datos y te voy a aventar un chivo de información porque quiero que, que creas que sé, ¿sabes? Quiero que, que lo veas. Entonces creo que eso también es otra cosa que te puede drenar o querer hacernos cargo de temas de otras personas en lugares en los que no estamos siendo reconocidos. O sea, ese es todo el tema del proyector. Y creo que tener un 4 y un 1 es un tema de balance en la vida. Porque no estamos para estar 100, 24 7 con personas porque tengamos un 4. O sea, simplemente es que justo el impacto que tienes, sobre todo en círculos pequeños. El 4 no se trata de atraer y acarrear multitudes, sino más bien de crear conexiones profundas que pues por definición la verdad no van a ser pues un chingo, ¿sabes? O sea, serán limitadas. Pero también tienes que encontrar la parte de me está retribuyendo esta esta relación, o sea, este convivio con otras personas y hasta qué punto ya no, ¿sabes? ¿A qué punto ya no me expande? ¿En qué punto ya necesito Recluirme en mi cuevita uh -huh. y volver a ser el topo de biblioteca que soy y que sí. disfruto ser. Y siento
0: que eh, también con el 4 solté la idea de, de tengo que tener un montón de seguidores y tengo que, o sea, es como, güey, no, o sea, igual y no, sabes Igual y no los voy a tener, o sea, y no necesito uh -huh. tenerlos.
1: Exacto. si sí, en el momento en el que dejas todos esos factores externos como parámetros de éxito el para el proyector ese es el tema ¿qué te va a hacer sentir más exitoso? ¿sabes? es una buena pregunta que te puedes hacer ¿qué me va a hacer sentir más exitosa hoy? ¿elegir esto o elegir esto otro? porque al final de cuentas es, esa, ese parámetro de éxito es interno tiene que ser interno para que verdaderamente lo sientas tuyo lo que decíamos hace rato, si el éxito está afuera no se va a sentir como que, como que es tuyo ¿sabes? en el momento en que dejas de preocuparte por los números, en el momento en el que dejas de preocuparte por, por agradar empiezas a atraer a la gente que es para ti porque no estás aquí para agradarle a todos, entonces en el momento en el que eres quien eres, vas a atraer y que compartes las cosas que te llaman a ti más la atención, vas a atraer a la gente que es correcta para ti, ese es el poder de los proyectos que sí vas a tener tu nicho, ¿sabes? No necesariamente tienen que ser 5 millones. O claro. sea, no importa, no importa la cantidad. Sí, y, y
0: siento que nosotros, todos los tipos, ponernos intencionalmente en el rol que vinimos a cubrir. Entonces, por ejemplo, proyectores, pues somos las guías. Y algo que me parece interesante, que me gustó mucho saber, fue, no soy un team leader, soy una guía. No es lo mismo ser un líder que una guía. Y como ponerme en esta posición de guía y también como invitar a otras personas de, si eres generador, ponte en posición de generador porque ese es el mejor uso de tu energía. Si eres, o sea, cada, cada tipo ponerse en intencionalmente como a, a usar tu energía para lo que te fue
1: dada, ¿no? Sí, exacto. De la forma que es más natural, ¿no? Es que no te vas a topar con la resistencia, que es, creo que es algo muy importante. Todos, o sea, la energía tiene una forma de fluir. Si permites que siga su curso, no te vas a topar con resistencia. En el momento en el que empiezas a querer hacer las cosas... Como no fluye, ¿sabes? O sea, que, el, que la energía vaya en una dirección en la que no va, pues obviamente te va a costar trabajo. Y sí, o sea, creo que volvemos al punto por el que iniciamos, que lo importante es reconocer que la vida puede ser fácil y que está bien que sea fácil, ¿no? Sí. Y que se
0: siente bien que esté fácil, porque también sé que hay gente, y yo me incluyo, que antes yo decía, no, 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 pero es que fácil no. No, de hecho, este fácil es otro tipo de fácil. No es fácil forzado fácil, es fácil real, fácil. O sea, es fácil auténtico. Exacto. Fácil. Uh -huh. Ajá.
1: Y también hay otra cosa, o sea, todos los espacios, todos los lugares en los que ya hiciste realidad el algo es difícil, pregúntate de dónde viene de dónde viene la categoría de difícil y intenta, e intenta caminar en otra posición o sea, intenta caminar a un rumbo de facilidad, cómo lo puedes ir haciendo paulatinamente más fácil hasta el punto en el que decir esto es fácil, te, te haga sentido y suene como verdad porque es muy importante la comunicación que tenemos con nosotros mismos, las cosas que decimos las cosas que sentimos y las cosas que hacemos entonces pregúntense cuando digan, es que hacer esto es muy difícil, a ver, no tiene por qué serlo. ¿Cómo podrías hacerlo un poco más fácil hoy? Para que paulatinamente cambies esa creencia que tienes de dificultad por una creencia de facilidad. Porque sí puede ser fácil. O sea, creo que es algo que necesitamos repetirnos constantemente porque muchas veces ya decimos sin darnos cuenta, no, es que esto es muy difícil, es que esto me va a costar trabajo, es que esto no necesariamente, ¿qué pasa si no? Uh -huh. Sí, totalmente.
0: Ok, mi split me está diciendo que es hora de cerrar.
1: <risa> es hora de partir.
0: Te agradezco mucho, Vane. Ahorita nos, nos Ay, seguimos mucho en Instagram, ¿va?
1: Sí, sí, muchas gracias a ti. Que estés muy bien. Gracias. Que tengas un fin de semana. Gracias y me bien. avisas cuando lo
0: subas Órale.